0: Ya llegaste hasta el día 32. Espero que con el reto de ayer hayas experimentado la paradoja que somos más libres cuando somos más obedientes a los demás. Es una libertad medio rara pero muy profunda. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar un pequeñísimo pincelazo a la vida y al libro del que tal vez es el profeta más importante en la historia de Israel. Es el profeta Isaías. Digo, Isaías está entre los grandes que son como Jeremías, Ezequiel, etcétera. Entonces, este profeta, Isaías, dio muchísimas, dijo muchísimas cosas importantes acerca de una persona, aquel que iba a venir. El descendiente de David que reinaría sobre todas las naciones. Ese que también desde la historia de Abraham nos venían mencionando. que También fue mencionado por Moisés, etcétera. O sea, este Mesías que iba a venir. Pero hoy vemos un pasaje muy particular, casi al inicio del libro, que nos habla también muchísimo, nos pone, nos, nos muestra un poquito el tono que va a tener todo el libro y que también tiene la venida de este Mesías. Escuchemos. Isaías 6, del 1 al 13. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con el otro aleteaban y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban y el templo se llenó de humo. Y yo dije: Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y en un pueblo de labios impuros habito. Que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo, «He aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, y tu pecado ha sido expiado». Y percibí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré, y quién irá de nuestra parte? Dije, heme aquí, envíame». Él dijo, «Ve y di a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis». «Ved bien, pero no comprendáis. Engorda el corazón de este pueblo, hazle duro de sus oídos, y pégale los ojos, para que no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta, y se le cure». «Yo pregunté, ¿hasta dónde, Señor?» «Dijo, hasta que se vicien, vacíen las ciudades y queden sin habitantes, las casas sin hombres, la campiña desolada, y haya alejado Yahvé a las gentes» y cunda el abandono dentro del país. Aún el décimo que quede con él volverá a ser devastado como la encina o el roble, en cuya tala queda un tocón. Semilla santa será ese tocón. Palabra de Dios Ah, wow, pues aquí tenemos uno de esos casos en los que se dice una palabra que para nosotros tal vez significa algo, pero que en su sentido original significaba algo completamente diferente y distinto. Desde que Dios puso su morada en la tienda del encuentro en medio de su pueblo, les dio a los israelitas un montón, no, 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 de normas y de preceptos para que se purificaran antes de entrar a la presencia de Dios. Si alguien era impuro y no seguía estas normas y entraba cerca del contacto con Dios, moriría. Y esto no era porque Dios fuera mala onda y no quería gente cerca de él, no. Esto era una consecuencia de esta cualidad única y a la vez peligrosa de Dios, la santidad. Pensamos en ese pasaje cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y la zarza le dice, Dios le dice, no te acerques, por favor, porque puedes morir. Esta es tierra santa, estás pisando tierra santa, quítate esas sandalias. Para un israelita, la santidad de Dios era algo peligroso. Y en la cosmovisión del pueblo de Israel, la pureza ritual que se obtenía con ciertos sacrificios los hacía dignos y los preparaba correctamente para entrar en la presencia de Dios. Pero es, y de hecho eso es lo que Isaías piensa cuando escucha a los, a, los, a los querubines decir santo, santo, santo es el Señor, aquí está el muy santo. Pero esta historia en particular rompe completamente o transforma más bien completamente este paradigma. Tenemos a Isaías que de repente se encuentra en el templo y ve el trono de Dios mismo. Está allí y un montón de ángeles gritando, santo, santo. Y por eso él exclama, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. Isaías está reconociendo lo que cualquier judío diría. Está diciendo, merezco morir solo por estar aquí. Pero de repente, esta criatura extraña llamada Serafín vuela sobre él con un carbón encendido y toca sus labios. Y le dice, se ha retirado tu culpa. Tu pecado está expiado. En otras palabras, le dice tus pecados están perdonados, solo porque este carbón tocó tus labios. Aunque no lo parezca, esta visión cambia el paradigma de una manera radical. No fue Isaías quien se purificó con la sangre de bueyes y de corderos y no sé qué y entró en la presencia. Más bien, aquí vino la santidad, tocó sus labios y lo hizo puro. No soy yo quien se tiene que purificar con un montón de rituales y cosas para ser digno de estar en la presencia de Dios. Ahora por primera vez en la historia nos llega esta idea de que Dios mismo es quien se acerca a nosotros. La iniciativa es de Él y nos purifica de nuestros pecados. Nos hace dignos de vivir en su presencia, nos da su santidad y nos hace participar de ella. Y no decir una palabra más, no se puede decir una palabra más sin hablar de Jesucristo. Piensa en todas esas veces que los fariseos tuvieron el mismo problema que Isaías. Pensaban en las purificaciones rituales que los hacían impuros, o limpios, perdón. Pero Jesús era ese mismo carbón encendido que toca a las personas y las llenaba de la santidad de Dios. Jesús era ese carbón encendido. Jesús mismo era la santidad de Dios caminando entre el pueblo. No como una tienda de campaña o como un arca, sino como un ser humano, común y corriente. Esta es la gran idea del profeta Isaías en esta, en esta narración. Tú no eres quien se hace santo. Muchas veces nosotros mismos, por nuestros propios méritos, queremos ganarnos la santidad. Queremos hacer un montón de cosas y nos orgullecemos porque ya somos bien buenos. Vamos a misa, rezamos el rosario, escuchamos este podcast o no le hacemos daño a nadie. Pero la santidad no tiene nada que ver con eso. La santidad la da Dios mismo cuando se acerca a nosotros. Y nos toca. Aunque no lo creas, esta es una lección espiritual sumamente importante. La santidad no se trata de lo que tú haces. Y no te puedes ganar la santidad a base de puras obras. Sino se trata de lo que Dios hace. Sería medio contraproducente entonces dejarte un reto para esta idea del área espiritual. Pero como quiera te voy a dejar algo. Porque pues, sí es un reto, es un, es un podcast de retos. <ríe> entonces quiero que hoy vayas a misa. Ese carbón encendido de Isaías... Era una prefiguración, era una, era una profecía de algo más. En vez de ser una brasa ardiendo, la que toca tus labios y te perdona tus faltas, realmente esa figura significa el cuerpo de Jesús en la forma de un pan. Ese pan toca tus labios en el momento en el que comulgas y te comparte la santidad misma de Dios, equipándote para la misión de Dios para ti, igual que el profeta. Ve y deja que ese pan encendido Bajado del cielo, toque tus labios y perdone tus pecados. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Porfa, porfa, sí, compártelo. No es no, no, solo un decir que siempre digo al final de cada reto, sí, compártelo. <risa> y asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcast y también a arte de alta en la lista de emails en retohombre.jdn.app. Para que no se te pase ninguno de los días de este programa. También si quieres compartirme tu experiencia de cómo estás viviendo estos retos, te invito a que me escribas a mi correo de luisdiegoelcar@gmail.com. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.